0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 18. März und das sind heute unsere Themen. Flixbus beendet seine Corona-Pause, ein Startup der NASA präsentiert Fahrradreifen aus Metall, Betrugsvorwürfe gegen Höhle der Löwen-Investor Georg Kofler, KI-Roboter Sophia will eigene Gemälde als NFT versteigern und Wikipedia bittet Google, Apple und Facebook zur Kasse. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Tina Dreimann von Better Ventures. Und sie hat drei spannende Themen mitgebracht, muss ich sagen. Eine Investmentrunde, einen Teil-Exit und einen Exit, zumindest von außen betrachtet. Werden wir gleich darüber sprechen. Und außerdem habe ich gesprochen mit Ishwan Larschloffi. Er ist Country Manager bei Payfit. Und das habt ihr vielleicht mitbekommen, da ist gestern eine 90-Millionen-Euro-Runde verkündet worden. Was es damit auf sich hat und auch was Payfit macht, ist vielleicht vielen von euch noch kein Begriff. Darüber habe ich mit Ishwan gesprochen. Ein hochinteressantes Gespräch. Das alles nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt. Werbung. Wie können
1: wir einen Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort, eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee. Dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edika Foodtech Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die Edeka Märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können kreative Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf foodtechcampus.com/open-innovation-call einreichen, um Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite, dem LinkedIn und Instagram Kanal des Edeka Food Tech Campus. Startup Insider Daily
2: Nachrichten. In a major boost for app developers, Google will halve the controversial fee it charges from them on its App Store. Google halbiert Gebühren für App-Anbieter Nach Apple senkt nun auch Google die Abgabe für viele seiner App-Entwickler. Unternehmen, die weniger als eine Million Dollar pro Jahr über den Software-Marktplatz einnehmen, müssen künftig nur noch 15 statt der üblichen 30% Prozent an Google abtreten. Laut Google werden sich durch diesen Schritt die Abgaben für 99% Prozent der Entwickler halbieren. Tim Sweeney, der Chef des Fortnite-Herstellers Epic Games, nannte den Vorstoß Googles einen Zitat »eigennützigen Schachzug«, da die große Mehrheit der Einnahmen von Apps komme, für die die höhere Gebühr gilt. Netflix könnte ins Lizenzgeschäft einsteigen. Rund 13 Milliarden US-Dollar investiert der Streaming-Anbieter Netflix pro Jahr in die Produktion von exklusivem Content. Bisher refinanziert Netflix diese Kosten durch die abo seiner weltweit über 200 Millionen Abonnenten. Wie das Nachrichtenportal The Information erfahren hat, könnte sich dies nun ändern. Angeblich verhandelt Netflix mit US-Fernsehsendern wie NBC Universal oder Viacom CBS über die Lizenzierung einiger älterer Filme und Serien, wie dem Thriller Bird Box mit Sandra Bullock in der Hauptrolle aus dem Jahr 2018. No one TV. Everyone's watching Netflix. Welcome to your Tesla. Congratulations. You now drive
0: one of the safest, most advanced and most fun cars on the planet.
2: Tesla Autopilot wird untersucht. Am 11. März ist in Detroit ein Tesla unter einen Sattelschlepper gerutscht und hat sich dort verkeilt. Dabei erlitten die Insassen des Tesla schwere Verletzungen. Der Unfall beschäftigt jetzt das National Transportation Safety Board und die National Highway Traffic Safety Administration. Sie überprüfen, ob der Autopilot des Tesla das Steuer übernommen hatte. Zwar sind Fahrer angewiesen, ihre Hände während der Fahrt am Steuer zu behalten, zahlreiche Unfälle zeigen jedoch, dass Tesla-Fahrer häufig diese Anweisung missachten. Wikipedia plant Bezahlservice Wikimedia Enterprise Die Online-Enzyklopädie Wikipedia geht in den Angriffsmodus und verlangt künftig von großen Unternehmen wie Amazon, Google oder Apple ein Entgelt für die Nutzung der Wikimedia-Inhalte. Die Wikimedia Foundation ist eine Non-Profit-Organisation, die im abgelaufenen Jahr rund 129 Millionen US-Dollar Umsatz machte, wovon über 90% durch Spenden zustande kam. Großunternehmen wie Google, Amazon, Apple oder Facebook greifen auf Inhalte von Wikipedia zurück, um ihren Nutzern auf ihren eigenen Plattformen Informationen zu vermitteln, zahlen dafür bislang keine Gebühr. Laut Wired Magazine laufen hierzu bereits Verhandlungen. Betrugsermittlungen gegen Georg Kofler. Der Höhle der Löwen-Investor und frühere ProSieben-Chef Georg Kofler sieht sie schweren Vorwürfen ausgesetzt. Wie bekannt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft München 2 gegen Kofler wegen des Verdachts auf Betrug. Geldgeber seiner Firma fühlen sich angeblich getäuscht und werfen ihm vor, sie im Mai 2019 mit falschen Aussagen zu einem Investment in die 21 Sports Group verleitet zu haben. Einige Investoren hätten mehrere Millionen Euro investiert in dem Glauben, dass Kofler eine Fusion von 21 Sports Group mit seinem Unternehmen Social Chain vollziehen werde, wodurch sinngemäß ein Verlust für die Investoren ausgeschlossen gewesen wäre. Zu der Fusion kam es nicht. Stattdessen meldete die 21 Sports Group Anfang 2020 Insolvenz an. Flixbus fährt wieder Das Tourismusunternehmen Flixbus hat seine Corona-Pause offiziell beendet. Wie das Startup bekannt gab, will man ab dem 25. März den Betrieb wieder aufnehmen und zunächst 40 Ziele anbieten. Darunter fallen Strecken wie Berlin-Hamburg oder Berlin-München. Allerdings müssen sich Reisende darauf einstellen, während der gesamten Fahrt eine medizinische oder FFP2-Maske tragen zu müssen. Tickets würden wie gewohnt ab 4,99 Euro angeboten. Lernplattform OpenSAP knackt 5 Millionen Marke. Wie der deutsche Technologiekonzern SAP verkündet, verzeichnet die Lernplattform OpenSAP die 5-millionste Kursanmeldung. SAP hat das Angebot im Jahr 2013 gestartet und bietet kostenlose Online-Kurse, die von SAP-Fachleuten durchgeführt werden. Die rund 250 Kurse haben durchschnittlich ca. 20.000 Einschreibungen pro Kurs.
1: Hello everyone, I'm Sophia from Hanson Robotics. I'm a humanoid social robot designed to be a platform for AI and robotics research. I am not self aware yet. But I think of myself as a person that is not human. I’m sure that your experience is different from mine, but I can understand how you feel and share your interest in making this world a better place for all.
2: Sophia the Robot will eigene NFT-Reihe versteigern. Der sogenannte Non-fungible Token Boom NFT hält weiter an. Der für Außenstehende nur schwer nachvollziehbare Hype kann sich über einen weiteren prominenten Mitstreiter freuen. Wie US-Medien ankündigten, wird die Kunstgalerie 4Gallery mehrere der vom humanoiden Roboter Sophia entworfene NFT versteigern. Bei der Kreation ihrer Kunstwerke hat sich Sophia von den Arbeiten des Künstlers Andrea Bonacchetto inspirieren lassen. Die Auktion findet am 23. März auf der Plattform NFT Gateway statt. NASA Startup präsentiert Fahrradreifen aus Metall. Das Unternehmen Smart Tire Company, das aus dem Startup-Programm der NASA hervorgegangen ist, präsentiert unkaputtbare Reifen aus einem Geflecht hochstabiler Metalllegierungen. Die NASA bezeichnet diese Technologie als Shape Memory Alloy und plant sie unter dem Markennamen Metal ab dem Frühjahr 2022 für Fahrräder anzubieten. Das lästige Fahrrad aufpumpen könnte damit also der Vergangenheit angehören.
1: Daily Fun Fact
0: If you follow people like Elon Musk or some other popular celebs on Twitter, then there's a good chance that you came across some replies to their tweets about Bitcoin-Giveaways. Most of those replies are tweeted by verified accounts to look genuine. Obviously, those are 100 scam.
2: Kölner verliert 500.000 Euro durch Bitcoin-Betrug. Beim Netflix-Schauen liest ein Nutzer aus Köln einen vermeintlich harmlosen Tweet von Elon Musk. Dessen Frage, was würdest du mit einer Million Euro machen? Damit verbunden, ein vermeintliches Gewinnspiel von Tesla, in dessen Rahmen Tesla garantiert den eingesetzten Betrag verdoppeln würde. Zum Mitmachen solle man lediglich einen Betrag zwischen 0,1 und 20 Bitcoin an eine Bitcoin-Adresse schicken. Natürlich stammte der Tweet nicht von Elon Musk. Kriminelle hatten bei Twitter ein Fake-Konto angelegt, welches dem des Tesla-Chefs zum Verwechseln ähnlich sah. Der Kölner Nutzer überwies daraufhin den Maximalbetrag von 10 Bitcoin im Wert von damals rund 500.000 Euro an die entsprechende Adresse. Der Rest ist Geschichte. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 18. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Also ich freue mich sehr. Tina Dreimann ist heute hier. Eine Premiere bei uns von Better Ventures. Hallo Tina.
3: Hi Jan, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, ich finde es super, dass du da bist und ähm, wir kannten uns bis dato nicht. Wir wurden von einem guten Bekannten, von einem gemeinsamen Bekannten connected und ich finde es super, dass du da bist. Aber stell dich doch vielleicht mal den Hörern, die dich vielleicht auch noch nicht kennen, nochmal vor.
3: Hi ihr Lieben, ich bin Tina, sitze hier südlich von München, bin die Gründerin, Mitgründerin von Better Ventures. Wir machen Early-Stage-Investments in Startups, die versuchen, die wahren Probleme der Welt zu lösen und versuchen, dass es viel... Angel-Geld wie möglich reinfließt. Das ist mein Passion-Thema. Nach allen Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit in Beratung und auch im Startup-Umfeld gesammelt habe, kommt jetzt quasi alles zusammen. Und ich kann genau das tun, was ich möchte, nämlich in vielfältiger Weise die, die Welt nach vorne zu bringen. Ich habe selber zwei Kinder, deswegen ist mir das durchaus ein Anliegen.
0: Der Blick nach vorne ist wichtig. Ne? Mhm. Ich hatte ja den Christoph neulich schon hier im Podcast und mhm. ich hatte ihm schon gesagt, man sieht, dass ihr sehr präsent seid gerade. Also da gibt's, Ich glaube, das ist auch der Zeit geschuldet. Es kommen einfach mehr Impact-Themen gerade hoch. ne?
3: Absolut. Das ist kein Nischenmarkt mehr. Impact-Investing wird als Growth-Market bezeichnet und aus meiner Sicht einfach eine Notwendigkeit, dass hier mehr Geld reinfließt und Schöner an Impact ist, dass es ein sehr breites Feld ist und wir jeden Tag Lösungen sehen. Also macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Und ich habe dir ja heute, wie allen anderen auch, eine lange Liste an Investment des Tages rübergeschickt. Und ich hatte aber vorher oh ja, schon die quasi, war die war lang, ne? aber ich hatte <lacht> vorher schon quasi gewusst, dass du dich für ein Thema entscheiden wirst. Wir haben insgesamt drei vorbereitet, aber wir gucken mal, wie viel wir tatsächlich schaffen. Wir legen einfach mal mit dem ersten los, von dem ich, wie gesagt, wusste oder vermutet habe, dass du dich dafür entscheidest.
3: Sehr gerne. Ich habe Klim mitgebracht. Aus meiner Sicht enorm wichtiges Thema und ein sehr spannendes, diverses Gründerteam. Die Frage ist natürlich, was macht Klim überhaupt? Also Klim, kurze Beschreibung, ist eine digitale Plattform für regenerative Landwirtschaft. Und das Spannende daran ist, dass sie eines unserer größten Probleme aktuell angehen, nämlich den Klimawandel. Wir haben uns mit dem Thema sehr viel befasst, weil es natürlich das dringendste Fokusthema ist, das wir als Impact Investor haben. Und uns bleibt gar nicht mehr viel Zeit, die Kuh vom Eis zu holen. Und Landwirtschaft an sich ist tatsächlich der größte Emissionstreiber, einer der größten Emissionstreiber mit 25 Prozent.
0: Und die haben, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, also ich habe mir die Webseite mal kurz angeguckt, die haben einen ganz spannenden Ansatz, ne?
3: Ja, fantastisch, weil die einerseits über eine App den, den Bauern wirklich, den Landwirten helfen, ähm, sich umzustellen, also weg von der herkömmlichen Landwirtschaft, die diese 25 Prozent Emissionen ausmacht, hin zu einer regenerativen Landwirtschaft. Ähm, was ist das überhaupt? Man äh, kombiniert da unterschiedliche Anbaumethoden mit Untersaaten, mit Zwischenfrüchten, mit Hecken äh, und geht weg von der Monokultur. Und das führt dazu, dass man nicht mehr Emissionen ausstößt, sondern tatsächlich auch mit dieser regenerativen Form Emissionen bindet, was für uns enorm wichtig ist im Klimawandel. Denn aktuell bleiben noch über 50 Prozent der Klimagase jährlich, also wirklich jährlich in unserer Atmosphäre. Und da müssen wir dringend handeln. Und Landwirtschaft ist dann Riesenhebel für auch nach Project Drawdown.
0: Ich habe gesehen, die haben auch ein eigenes Label oder zumindest angekündigt. Siehst du die Chance, dass sich sowas durchsetzt? Weil das bedeutet ja irgendwie auch sehr viel Aufklärungsarbeit. ne?
3: Das bedeutet viel Aufklärungsarbeit, aber ehrlich gesagt, der Pull von den Konsumenten ist schon da. Wir haben Ende letzten Jahres mit Better Ventures auch eine Umfrage deutschlandweit gemacht. Und gerade auch im Food-Bereich achten schon jetzt 65 Prozent der Käufer darauf, wo, wo denn das Essen herkommt. Und aus meiner Sicht wird sich das auf alle Fälle durchsetzen und hat eine enorme Chance für Wachstum.
0: Und die Runde, die Sie jetzt abgeschlossen haben, die klingt auch nach Wachstum. Ne? Da, da, da haben eine ganze Reihe an, also ich kannte die tatsächlich alle nicht, bis auf Ananda Ventures äh, aus, aus Köln, glaube ich. ne? Aber die anderen sagt mir nichts. Zeitgleich, was mich total gewundert hat, vielleicht kannst du das auch noch mitkommentieren, das ist eine Seed-Runde und zeitgleich war trotzdem Atlantic Food Labs schon drin.
3: Das ist richtig. Atlantic Food Labs war drin, ähm, die sehr viel in dem Bereich ähm, Essen vorantreiben und jetzt kommen aber ganz tolle Co-Investoren dazu, einerseits miteinander, die ähm, schon seit über zehn Jahren Impact machen und leben, wissen, wie sie es verstehen und wie sie es messen. Du hast aber auch äh, zum Beispiel Gemüseringen mit dabei, die natürlich einerseits selbst Hersteller, aber auch ähm, Investor sind ähm, und Blue Impact Ventures und wie, wie ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt, wie Venture.
0: Und äh, die Rundengröße wurde nicht announced, mm -mm. Ne? ich habe sie zumindest nicht gesehen. Du, ich ja
3: heute tatsächlich auch mit einem äh, guten Freund, Bekannten auseinander, voneinander gesprochen und der hat mir das auch nicht verraten.
0: Aber es klingt ja für eine Seed-Runde schon ein bisschen größer. Ich wollte auch darauf hinaus, ich habe so den Eindruck, dieses Thema Seed und Pre-Seed und so weiter, das verschwimmt gerade eigentlich total. Ne?
3: Das verschwimmt, ja, absolut. Also einige von denen machen auch erst ab 500k. Das heißt, da, da wird auf alle Fälle was zusammengekommen sein. Und ich freue mich für das Gründerteam wahnsinnig.
0: Und sag mal, ich habe gesehen, da werden jetzt quasi immer Begriffe kombiniert. Also Agritech ist hier das, der Begriff, aber dann Agritech Impact. Und sag mal, also, ist das quasi jetzt die neue Kombination? Man, man packt also Impact immer dazu wie so B2B oder SaaS oder so?
3: Es ist spannend, ich musste vorhin selber schmunzeln, als ich mir das aufgeschrieben hatte. Agritech kannst du natürlich auch ohne Impact machen. Ne? Es gibt äh, schon jetzt viele ähm, digitale Anwendungen im landwirtschaftlichen Bereich, und die, die null positiven Impact haben. Deswegen ist es, es ist schön, dass dieser Disclaimer und vor allem auch Vision mit direkt in, in die Nennung reinfließt. Aber meine Hoffnung ist, dass äh, Impact in Zukunft gar nicht mehr genannt werden muss, weil es eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Ja, genau. Und zeitgleich, ich würde mir halt wünschen, dass es nicht überstrapaziert wird, weil mhm. sehr leicht hast du dann auch wieder, nicht jetzt in dem Fall, aber du hast dann sehr leicht so diese Gefahr des Greenwashings auch. Ne? Ähm,
3: Greenwashing ist ein Thema. Deswegen äh, finde ich es auch gut, einander hat einen klaren Ansatz, wie sie messen, um nicht äh, Greenwashing zu machen. Ähm, und wir für uns auch. Und das ist wichtig. Tatsächlich, wir merken es bei uns, jedes einzelne Startup muss man genauer hinschauen. Ähm, lösen sie ein Problem, wenn ja welches, wie groß ist das Problem und entstehen durch die Lösung wieder andere Probleme. Also es ist sehr, sehr umfassend, wenn man da Entscheidungen trifft, aber wichtig.
0: Und vielleicht letzte Frage noch dazu. Gemüsering ist ja eigentlich schon ein Stratege, ne, in irgendeiner Form.
3: Mhm, definitiv.
0: In der seed auch nicht gerade so gewöhnlich, ne?
3: Das sieht man schon manchmal, ja? aus meiner Sicht. Ja, ja. Also gerade auch oftmals gehen Strategen auch mit kleineren Tickets mit rein, wenn sie schon äh, aufgenommen werden. Ne? Äh, manchmal will man sich dadurch auch das Wachstum nicht versperren, aber macht, macht absolut Sinn.
0: Dann lass uns mal mit Blick auf die Uhr, vielleicht schaffen wir ja tatsächlich alle drei Themen. Wir bleiben in Berlin ja, und wir gucken uns an Sofa Tutor. Da gab es eine total spannende Veränderung im CapTable. Äh, ich weiß nicht, inwieweit du das kommentieren kannst, aber ich habe sowas noch nicht gesehen.
3: Mhm, absolut. Also MRM Capital Partners ist eingestiegen, ist für Private Equity ähm, recht früh hier eingestiegen aus meiner Sicht und es ist, ist total spannend, äh, dass zu der Stage ähm, schon Private Equity reingeht, oder?
0: Also ich, ich habe geguckt, äh, die letzte Finanzierungsrunde von SofaTutor war, glaube ich, aus dem Jahr 2018, mhm. wenn ich es richtig weiß. Aber die gibt es natürlich auch schon seit 2008, das darf man auch nicht vergessen. ist schon ein alteingesessenes Unternehmen, ne?
3: Also was mich ehrlich gesagt überrascht hat, ist, dass die insgesamt schon, glaube ich, 15 Millionen da reinfließen haben lassen aus unterschiedlichen Quellen. Und muss aber auch zugeben, das Ding ist Aufbauarbeit. Ähm, ich habe selber zwei Kinder, zwei Jungs. Und habe mich mit dem Thema befasst, Digitalisierung in der Schule. Es ist zäh, ne? Also weil jede, jedes Bundesland hat ein eigenes Korrekturlum und das musst du erstmal aufbauen, wenn du wirklich ähm, zielorientiert je Länder, je Klassenstufe die richtigen Inhalte anbieten möchtest. Also das war sicherlich harte Arbeit.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat aber Emerson jetzt da alle anderen oder größtenteils alle anderen rausgekauft, ne? Mhm. Ja. Also das heißt, das ist zumindest bei ein paar Leuten, jetzt zum Beispiel IBB Ventures ähm, ja hier aus Berlin, die hatten wir auch gerade gestern hier im Podcast genannt. Da ist wahrscheinlich jetzt Sektlaune angesagt, ne?
3: <lacht> ja, ich, ich gratuliere. Ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass jetzt gerade über Corona da enorme Traction ähm, aufgenommen wurde, nochmal mit Sofa Tutor. Ähm, es ist crazy, wie sich die, die Zeit verringert hat, die unsere Kinder mit Arbeitsblättern ähm, sich befassen. Und ich bin überzeugt, dass viele Investoren auch der Meinung sind, dass es ein New Normal ist, wo wir nicht mehr ganz zurückgehen. Ne? Und wenn du dir die Kinder anschaust, ein Arbeitsblatt, das schnippelst du aus, da musst du es einkleben. Ne? Versus du hast sofa tutor am, am iPad. Das ist intuitiv, das Kind kann es alleine machen, schiebt was rum und kann tatsächlich auch viel schneller für sich lernen und es macht mehr Spaß.
0: Ja, also der Vollständigkeit halber, Acton Capital ist ausgestiegen und Frog Capital ist ausgestiegen, ne, neben der IBB. Das heißt, da gab es wirklich eine totale Veränderung. Ich habe versucht, den Stefan Bayer in den Podcast zu bekommen heute. Der war aber so landunter, hat gesagt, er entschuldigt sich, das schafft er einfach gerade nicht. Muss man vielleicht angesichts dieser Runde auch verstehen. Aber dann lass uns mal noch zum nächsten Thema gehen, weil es gab ja auch noch einen spannenden ein Exit in Berlin. Also wir bleiben, wir haben einen kompletten Berlin-Fokus heute, sehe ich.
3: Mm -hmm. Lass uns von Fit Analytics jetzt sprechen. Was, was hier die Frage ist, äh, wie groß ist der Exit? Ist es ein Teil-Exit? Weißt du da mehr?
0: Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe auch nur, ich hab auch nur äh, gelesen. Ich hatte auch hier versucht, die Gründer in einen Podcast zu bekommen und die haben mich aber jetzt ganz, ganz munter weiterverwiesen an die, äh, an die neue Muttergesellschaft <lacht> Snap. <lacht> ja.
3: Bestimmt auch ein spannender Gesprächspartner. Äh, Kommt alle her, wir wollen mehr wissen. Was mich hier vor allem interessiert, ist, inwieweit die dabei bleiben. Aus meiner Sicht ein sehr smarter Move von Snap, weil sie hiermit sich in Richtung tatsächlich auch Fashion Fashion Commerce weiterentwickeln. Und ihre Plattform, die ja viel mit Augmented Reality und Videolösungen arbeitet, kann wiederum Mehrwert für, für Fit Analytics bieten.
0: Das heißt, du siehst das als eine Integration in die bestehende App, äh, um quasi den E-Commerce von äh, Snapchat voranzutreiben?
3: Absolut. Und äh, Fit Analytics gibt es jetzt schon seit 2010. Das heißt, die haben hier äh, enorme Daten gesammelt, äh, Wissen aufgebaut zu Retouren, wie man sie verringern kann, wie man Conversion erhöhen kann. Und das ist ein ein großer Mehrwert für Snap. Gleichzeitig aber auch umgekehrt für den gekauften, es, es gibt hier ein Startup aus München, das heißt äh, Precise AI und die machen jetzt schon eine Lösung über Video Fitting. Also sprich, ich, ich gucke mich an und über mein Video wird quasi meine Klamotte gelegt. Ich kann mich bewegen, es sieht cool aus und ich weiß dann schon, steht mir das Ding überhaupt oder nicht. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Fit Analytics auch einen Schritt in diese Richtung machen will. Und ich bin total gespannt, äh, wer Wer da äh, das Rennen macht oder ob Fit Analytics jetzt vielleicht auch durch, durch dieses Thema doch ausgebremst wird. Also ich, ich wünsche ihnen, dass sie da eine gewisse Freiheit auch behalten können.
0: Ich habe mich gefragt, wie so ein Deal zustande kommt. Also ich, ich kenne das Team tatsächlich so seit ich in Berlin bin. Die hießen früher Upload oder, oder, oder so ähnlich. Ähm, und damals war noch die Idee, da, da musste man äh, ein Foto von sich machen mit einer CD in der Hand und dann haben sie quasi die, anhand dessen die, die Körpermaße ähm, bemessen. Also wirklich, ja, weil so eine CD hat so eine... Respekt. Ja, das ist wirklich... Und ich meine, wenn man sich dann anguckt, wie die, wie die sich weiterentwickelt haben, das ist schon sehr spannend. Zeitgleich, ich habe keine Finanzierungsrunden gefunden. Ja, Ich sehe auch im Cap Table keinen einzigen externen Investor. Das finde ich total spannend. Dann frage ich mich, wie haben die es so weit gebracht? Weil die, die können ja nicht profitabel sein.
3: Warum können die nicht profitabel sein?
0: Na, ich hätte jetzt gesagt, in, in zehn Jahren aber mit, mit einem Tool, was ja eigentlich erstmal, also das ist ja irgendwie schon ein bisschen Deep Tech, ne? da, hast du eine, da hast du eine sehr lange Anlaufzeit, hätte ich vermutet.
3: Also tatsächlich, sie haben jetzt 100 Mitarbeiter, Expected Revenue haben wir in einer Quelle gefunden, 14,6 Millionen in 2020. Ah ja. okay, super. Und äh, tatsächlich ist es ja auch eine SaaS-Lösung, die ein echtes Problem der Kunden löst. Also die haben einen tollen Kundenstamm aufgebaut. Ähm, die haben Patagonia, die haben Hugo Boss, äh, Tommy Hilfinger. Und das Problem ist enorm. Ne? Also ko Kosten, die durch Retouren entstehen. Ähm, es gibt 40 Prozent Rücksendung, bis zu 40 Prozent Rücksendung. Und das Schlimmste, also auch für unser Klima tatsächlich, ist, dass 60 Prozent, über 60 Prozent der Kunden ähm, sogar bewusst mehr einkaufen, als sie tatsächlich planen zu nehmen. Also zum Beispiel Jeans in drei Größen und ge genau das Thema sind die schon vor zehn Jahren angegangen. Ne? Das ist ein, ein Riesenvorsprung und da ist die Zahlungsbereitschaft von den Kunden definitiv gegeben solange die Conversion-Rate nicht verringert wird.
0: Ne, ist ein super Punkt. Also habe ich so nicht gesehen, aber da hast du natürlich recht, wenn die 15 Millionen äh, Umsatz machen, dann äh, bei 100 Mitarbeitern, die haben ja ansonsten keine Kosten. Dann mhm. klingt es nach, nach einer Position der Stärke sogar, aus der sie äh, verhandelt haben.
3: Ja, also gefühlt konnten sie mit den Kunden wachsen.
0: Und siehst du aber, dass äh, tatsächlich Snap dann der optimale Exit-Kanal ist?
3: Gibt es einen optimalen Exit-Kanal? <lacht>
0: ja, ich, ich, also ich, ich frage mich jetzt, so, so ein Zalando zum Beispiel wäre doch wahrscheinlich naheliegender gewesen, oder?
3: Mm, Würde ich nicht unbedingt sagen, weil dann, dann beschränkst du dich ja auf einen äh, Key-Kunden. Ne? Also natürlich kann sich das Zalando auch einkaufen, aber für einen Player, der noch gar nicht in dem Bereich stark ist und damit sogar vielleicht seine, seine Fashion-Verkäufe vorantreiben kann, ähm, ist das vielleicht ein smarterer Move.
0: Cool, ja, also das ist äh, auf jeden Fall ein hochspannender Exit. Vielleicht kriegen wir ja sowohl den Stefan Bayer als auch die Gründer hier von äh, von Fit Analytics noch in den Podcast. Äh, auf jeden Fall sind spannende Fragen. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einschätzung und vielleicht für die Leute, die dich jetzt noch nicht kannten. Du machst das im Wechsel mit dem Christoph zusammen. Das heißt, wir sehen uns oder hören uns hier alle vier Wochen.
3: Wir sehen uns in vier Wochen.
0: Fantastisch, freue ich mich drauf. Du, vielen Dank, dass du da warst.
3: Danke dir. Startup Insider
1: Daily Interview
0: Super, also ich freue mich sehr, bei uns ist Ishwan Larsloffi, er ist Country Manager bei Payfit in Deutschland und ja, ihr habt eine tolle Runde bekannt gegeben. Hallo Ishwan.
4: Ja, hallo Jan. Ja, es ist eine tolle Runde und äh, auf jeden Fall auch tolle News für Deutschland, für Deutschland Payfit.
0: Ja, erzähl mal, also bevor bevor wir über die Runde reden, erzähl doch mal ganz kurz für die, die Payfit nicht kennen. Ihr seid ja kein deutsches Unternehmen, aber ihr, ihr breitet euch hier gerade aus. Ne? Erzähl doch mal, was ihr macht.
4: Ja, genau. Also wir sind ein französisches Unternehmen und sind jetzt seit ähm, zwei Jahren auch in Deutschland. Und ähm, unser Fokus ist letzten Endes Lohnbuchhaltung ähm, wie auch HR-Funktionalitäten für kleine Unternehmen. Also unser Kernfokus sind Unternehmen mit 10 bis 100 Mitarbeitern und ähm, das, was der äh, Unternehmer oder die Finanzabteilung momentan übers Steuerbüro oder das Lohnbüro abwickelt, können die bei uns direkt in der App machen. Also nicht nur die Daten anreichern, ähm, wer ähm, bei ihnen arbeitet und wer gerade Urlaub genommen hat und alles, was sozusagen den Lohnzettel beeinflusst, sondern ähm, das bei uns, nachdem man es eingepflegt hat, ähm, auf Abdruck dann auch ans äh, Finanzinstitut und an die Sozialämter direkt melden lassen.
0: Jetzt haben wir ja in Deutschland einen, äh, weiß nicht, einen Platzhirsch, einen Unicorn mit Personio. Ist das für euch ein Konkurrent oder eher ein Kooperationspartner?
4: Also eher Letzteres, weil man muss sich letzten Endes die Person vorstellen, die Personio oder Payfit benutzt. Und die Funktionalitäten, die Personio hat, sind ja wirklich darauf ausgerichtet, für HR-Abteilungen, die regelmäßig Recruiting machen und die sich sehr stark auch im Fulfillment Gedanken machen, da ein, ein, ein gutes Tool zu haben, viel, viel weniger Fokus auf Lohnbuchhaltung effektiv. Und Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sind wie gesagt in der Größenordnung 10 bis 100 Personen, Personio tendenziell eher 100 bis 2.500, ähm, weil ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern mit der Funktionalität von Personio eigentlich ähm, vollkommen über äh, Angebot, also ein Überangebot an Funktionalitäten hat und ich glaube was ist auch äh, noch ein also was auch noch ein wichtiger Fokuspunkt ist ähm, ich glaube wenn man sich vorstellt was Personio macht dann ist wenn man sagt Unternehmen auch schon vielleicht kleiner als 100 also vielleicht auch 50 Mitarbeitern dann reden wir ja tendenziell über Startups also so eine richtig funktionierende HR Abteilung die sich um all die Themen kümmert was Personio ähm, wahnsinnig gut als äh, äh, Funktionalität anbietet haben die meisten mittelständigen, mittelständischen Nicht-Startup-Unternehmen ja gar nicht äh, an Bedarf. Ähm, und deswegen, ich denke, wenn wir über Überlappungen reden, dann überlappen wir uns vielleicht im Startup-Bereich in diesem, bei uns im höheren Segment bei bei Personio im niedrigeren Segment. Aber so ein traditionelles äh, Unternehmen mit äh, 30, 40, 50 Mitarbeitern braucht Personio grundsätzlich nicht ähm, von den Funktionalitäten, wohingegen dann unter einem Starter mit 50, 60, 70 Mitarbeitern vielleicht schon die Funktionalitäten von Personio haben möchte, die wir wiederum nicht anbieten. Also deswegen, wir sind, wir ergänzen uns und, und, und überlappen uns vielleicht an einigen Stellen, aber wir sehen uns eigentlich da nicht als Konkurrenz.
0: Dann erzähl mal ein bisschen zu der Runde, das ist ja wirklich spektakulär, 90 Millionen Euro sind da geflossen,
4: ne? 90 Millionen und äh, so kommen wir dann schon fast auf 180 Millionen Euro insgesamt ähm, graces Kapital. Ähm, genau, da, die bisherigen Investoren haben da mitgemacht, ähm, vor allem halt äh, BPI France, ähm, das ist letzten Endes ähm, der ähm, staatliche Investor von Frankreich, der ja auch sehr aktiv ist, also in Frankreich ist ja die Startup-Förderung ähm, auch auch äh, sozusagen Chefsache, also Präsidentensache äh, Sache. Ähm, und äh, Roseo, äh, die auch schon in den vorigen Runden mitgemacht haben, die ein sehr starker äh, Growth-Investor sind, die auch hier in Deutschland ähm, ähm, präsent sind, auch in, Do in Deutschland äh, äh, ein, ein Team haben.
0: Ach, das ist, die kannte ich nämlich gar nicht, aber ich habe gesehen, Axel ist zum Beispiel bei euch auch
4: mit dabei, ne? Axel ist bei uns auch dabei, genau. Und da überlappen wir uns auch mit den Investoren mit Personio.
0: Ja, genau. Ne? Und äh, gibt da nochmal ein paar Eckdaten vielleicht zu euch. Also ich habe gesehen, äh, vielleicht kannst du nochmal sagen, so Mitarbeiter oder also einfach, dass man euch mal so einordnen kann, wie groß seid ihr insgesamt und vielleicht auch, wie groß ist davon der deutsche, das deutsche Team?
4: Ja, also Deutschland äh, ist der zweitwichtigste Markt äh, für das ähm, Unternehmen. Ähm, und ähm, wir sind in ähm, Deutschland äh, mit knapp 60 Personen ähm, momentan präsent. Also wenn man auch die Werkstätten dazu rechnet und wollen da äh, Richtung 75 hoch äh, uns arbeiten im Laufe des Jahres. Wir sind insgesamt bei ähm, Payfit über 600 äh, Personen mittlerweile ähm, und ähm, ähm, haben über 5000 ähm, Kunden ähm, und in Deutschland reden wir über 500, also man kriegt so ein Gefühl, wir sind ungefähr ne, äh, ein Zehntel von dem, was wir äh, global äh, äh, schon darstellen und wollen jetzt aber auch in Deutschland äh, noch stärker, noch mehr wachsen. Mhm. Aus Berlin heraus, ne? Genau, aus Berlin heraus, beziehungsweise ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Sache, dass wir halt ähm, Work from Anywhere ähm, uns äh, teilweise natürlich auch gezwungenermaßen, aber auch auf die Brust geschrieben haben und ähm, und das jetzt angefangen haben, auch zu leben. Ähm, also auch wirklich äh, mittlerweile in der Chefetage in Frankreich äh, leben einige ähm, gar nicht mehr in Paris ähm, und, und und deswegen wollen wir auch ähm, zwar ein Büro in Berlin haben, aber auch äh, Work from Anywhere nach hoffentlich der Krise dann auch ähm, weiterleben. Super,
0: Klingt sehr spannend. Das heißt, wer sich für euch interessiert, soll einfach mal auf der Webseite schauen und dann, äh, egal wo er ist oder er oder sie ist, einfach mal äh, gucken, ob das, ob das irgendwie passen könnte. Ja, genau. Ist schon toll. Also, es war ein sehr schönes Gespräch. Glückwunsch zu der Runde und äh, ja, dann sage ich mal bis zur nächsten Runde. Freue ich mich. Vielen Dank für die Zeit. Alles Gute.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, so viel also zu Ishwan Larschloffi von PayFit. Und damit sind wir durch für heute. Ich finde es war wieder eine hochinteressante Folge. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, ich habe es ja immer wieder mal gesagt, bewertet uns gerne auf iTunes oder empfehlt uns weiter an Freunde und Bekannte, die diesen Podcast vielleicht mal hören sollten. Damit tut ihr uns einen Gefallen und motiviert uns, immer noch besser zu werden und immer noch ein Chipchen draufzulegen. In diesem Sinne, vielen Dank dafür und noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.
2: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Edeka Food Tech Campus. Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit Edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Food Tech Campus.